0: Nudzi ci się? A lekcje odrobione? Nie peskuj. BUM DZIECIACZKI Twoja stara nadaje! BUM DZIECIACZKI to ja, twoja stara matka, której nigdy nie mieliście? I mieć nie chcecie. Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Twoja stara nadaje. Wiecie co to jest za podcast i wiecie kim ja jestem. Oczywiście nie przedłużając, a mam tendencję do przedłużania, zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Odcinek trzynasty. Czy będzie pechowy? (grych) Oby nie. Mam nadzieję, że nie dla mnie, I nie dla mojego gościa, bo dzisiaj też pochylam się trochę nad takimi gejowymi tematami. Moim gościem jest mój serdeczny przyjaciel, a także prezes grupy Stonewall, Mateusz Sulwiński. Nie będę tutaj nas zagadywać na początku, tylko od razu wskakuję do rozmowy. Więc zaczynamy za... 3, 2, 1, teraz... Witamy! Nie mam zielonego pojęcia, po co to zrobiłem. Ale yy, tak, jakoś chyba po prostu muszę e- stres jakoś tak kanałować. Bo mimo wszystko oczywiście nie jestem jakimś wytrawnym podcasterem. To już trwa no, z przerwami, ale od marca. To jest trzynasty odcinek, ale jakoś tak wciąż się stresuję. Jest coś takiego, że to mnie wciąż stresuje.
1: Czy ty mówisz tylko do mnie, czy to już jakby będzie w odcinku? Bo ja nie wiem, czy mam być miły, to nie.
0: Słuchaj, bądź sobą. To jest najważniejsze.
1: Słuchaj, jesteś wspaniałą podcasterką. Ja nie znam lepszej podcasterki niż Twoja stara, więc jestem pewien, że ten odcinek będzie tak samo dobry, jak 12 pozostałych.
0: Bardzo dziękuję. Oczywiście to wejdzie do odcinka, więc dzień dobry. To ja, Twoja stara. Wiecie, bo wiecie po prostu, jaki podcast słuchacie, a razem ze mną jest gość. Gość, który był najpierw moim serdecznym przyjacielem i później został aktywistą. Gajowskim, a jeszcze później w ramach swojego wzrostu aktywistycznego został prezesem grupy Stonewall. I oto tutaj dla Was i dla mnie i w ogóle do rozmowy Mateusz Sulwiński. Cześć, cześć. Halo, halo, dzień dobry. Taka to jest tutaj okazja hmm, szczególna, bo tak sobie pomyślałem, że może niech ten styczeń będzie jakimś takim Gajowskim miesiącem, gdzie przyglądam się różnym jakimś fenomenom gejowskiej kultury, ale także jakiejś gejowskiej społeczności i tej literce G tego naszego anagramu LGBT. No i oczywiście wszyscy powiedzą zawsze G, tylko G. No ale to też jest jakaś tożsamość, o której warto powiedzieć. I dzisiaj tak trochę pod włos, żeby złapać właśnie Ciebie i pogadać sobie o nie LGBTowskim aktywizmie, bo to jest jakaś taka pewnie szersza rzecz, ale pogadać sobie o tym gejowskim spojrzeniu na aktywizm. I czym jest ten Twój, Mój, nasz gejowski aktywizm. Bo tutaj dla tych, którzy mogą tego nie wiedzieć, nasza przygoda aktywistyczna zaczęła się w tym samym roku, w 2015 roku, więc mnie jakieś 6 lat, odkąd weszliśmy na tę aktywistyczną drogę. Później na mojej aktywistycznej drodze pojawił się Drak, ale na Mateusza inne, inne rewelacje, prezesury i, i, i rozwój tego, co się dzieje w Poznaniu, bo Grupa Stonu działa w Poznaniu, tu przypomnę. Jezu, jak to strasznie zagaduje. Tak przyszło mi po prostu do głowy, żeby złapać Ciebie, niekoniecznie jako prezesa, tylko właśnie jako mojego koleżkę, żeby sobie pogadać o tej naszej drodze, co to się z nami działo. Więc Mateusz, jak to było, jak to się działo, że w tym 2015 roku się zdecydowałeś, żeby dołączyć do pierwszego organizowanego przez grupę Stonewall Marszu Równości?
1: Tak, no my, my rozmawiamy o tym naszym początku aktywizmu, jakby to było jakieś 20 lat temu, a to rzeczywiście było lat temu, prawie 6, ale ja mam wrażenie, że przez te 6 lat wydarzyło się w ogóle tyle rzeczy i twarz tej społeczności zmieniła się tyle razy. Że to jest naprawdę niesamowite. Tak. No faktycznie było tak, że w 2015 roku na mojej drodze życiowej pojawiła się grupa Stonewall. Zobaczyłem ogłoszenie na Facebooku od jakiegoś nieznanego mi wcześniej chłopaka o nazwisku Kluk, który ogłaszał powstanie nowej inicjatywy, która miała troszkę zreanimować Marsz Równości w Poznaniu. No ja natychmiast do niego napisałem, że chcę przyjść na to spotkanie, bo ja byłem w takim momencie swojego aktywizmu, że szukałem jakiejś okazji do tego, żeby się zaangażować ale tak na 100%. Bo wcześniej miałem jakieś takie trochę falstarty, niekoniecznie zawsze z własnej winy. Próbowałem zaangażować się w kampanię przeciw homofobii, kiedy ona jeszcze miała swoje lokalne oddziały. W Poznaniu też taki oddział był i on się e, zamknął. Niedługo po tym, jak ja próbowałem tam e, coś e, podziałać. Wiemowne. Wymowne. Wymowne. Wcześniej próbowałem, e, znaczy próbowałem, Pisałem trochę dla repliki. Ale ja co, to...
0: Pamiętam, było to.
1: Tak, ja, ja, ja jestem dziennikarzem repliki. Byłem. E, <grym> I co? I tak, no ale czas miałem taki niedosyt. I chciałem robić coś tak na poważnie, poważnie. No i pojawiła się grupa Stonewall. E, no i to był strzał, dziesiątka.
0: A myślisz, że... To było też związane, chociaż tu pewnie sobie tam trochę odpowiadam, ale myślę, że to było związane z tym, że ten jednak 2015 rok przyniósł nam zupełnie inną też zmianę, no właśnie, dobrą zmianę, czyli najpierw wybory prezydenckie, później parlamentarne i i pojawienie się po prostu obozu PiSu, że to jakoś też tak Cię złapało, żeby, żeby w, to, w to cisnąć mocniej? Czy to jeszcze wtedy ten 2015 nie zwiastował nam tego zła?
1: Już co, on nie do końca zwiastował. znaczy wybory parlamentarne były już po marszu równości w w Poznaniu, potem pierwszym organizowanym przez Grupę Stonewall. Wydaje mi się, że to bardziej miało związek z tym, co się działo w Poznaniu. To jest historia, którą ja i inni opowiadaliśmy milion razy, więc nie, nie chcę jej opowiadać po raz kolejny. Ale to się złożyło w czasie z tym, że Poznań doczekał się nowego prezydenta, Jacka Jaśkowiaka, który został przez nas e, trochę wysandowany mm, i okazało się, że ma potencjał <głosy> jako ewentualny sojusznik osób LGBT+. Y- tak, no i ten marsz był takim trochę to to, to była reaktywacja poznańskiego marszu równości. No bo ten marsz równości rok przed nami w 2014 roku, tam poszło dosłownie 50 osób, a a ten pierwszy organizowany przez nas to już było 1000, no i od tamtej pory ta liczba systematycznie wzrasta, nie licząc oczywiście poprzedniego roku, kiedy wynosiła okrągłe zero.
0: Ja próbuję sobie przypomnieć, co, co sprawiło, że ja gdzieś się zaangażowałem w kulturę równości i wydaje mi się, że to Potroszę było związane z tym, co się działo, z tym, co się działo politycznie, bo my byliśmy na chwilę przed wyborami parlamentarnymi. We Wrocławiu Marsz Równości odbywa się zawsze w październiku i to jest pierwszy weekend października. I wydaje mi się, że to też już była taka sytuacja, gdzie Duda dawał jakieś takie już swoje pierwsze wyskoki, i tam był ten temat procedowania i podpisania. Ustawy, którą zgłosił Sejm a propos tranzycji. I on tę ustawę, on tej ustawy nie podpisał i to był taki moment, że rzeczywiście to był jakiś taki zwiastun, to była jedna z jakichś pierwszych rzeczy, której właśnie prezydent zdecydował się nie podpisywać. I to było też coś takiego na jakiejś takiej niesprawiedliwości, na takim poczuciu trzeba się ruszyć. Oczywiście mogę ściemniać, bo może się okazać, że to wszystko miało miejsce w grudniu, a... ale jakoś tak sobie zbieram te emocje, że rzeczywiście ten temat gdzieś krążył. I na pierwszym spotkaniu, na które poszedłem, to było, nie wiem, na jakiś tydzień, czy dwa tygodnie przed Marszem Bówności we Wrocławiu, to był jakiś wrzesień, początek września, i rozmawialiśmy po prostu o tym, więc pamiętam, że gdzieś ten, 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 ten Duda, dawaliśmy nawet czerwoną kartkę prezydentowi, taki był, taki, taki był pomysł i to, to było dla mnie jakieś takie ważne, żeby wejść w tę te, w te grupę, I też z takiego poczucia że siedzę w tym Wrocławiu, przed chwilą przeprowadzony, minął jakiś rok od mojej przeprowadzki do Wrocławia, ja znam bardzo mało osób i tak już myślę, że kurde, gdzie ja znajdę, gdzie znajdę ludzi? I i pomyślałem, że że fajnie będzie w takim razie złapać się z osobami ze stowarzyszenia, które działa na rzecz osób LGBT. Pochodziłem na ich wydarzenia, ale byłem na jakimś beneficie i i się okazało, że to są fajne osoby, więc, więc, więc dołączyłem. No i tak trwam w tym postanowieniu, ale właśnie w tym aktywizmie i myślę, że to była jakaś taka dobra droga, tym bardziej, że dla mnie ten aktywizm z, ten wrocławski, no on się trochę różni od waszego, bo my mamy zupełnie inną strukturę. i ja o tym sobie też e, często rozmawiamy, jednak my mamy to podejście jakby niehierarchiczne, więc u nas konsensus, rozmowa, debata, długie dyskusje są wartością. Dla mnie to była też taka przestrzeń właśnie, żeby rozpoznać te wszystkie rejony, które nie są mi znane, nie były mi znane, bo też one nie są nas uczone. Nikt nie uczy nas pracy w grupie, nie uczy się nas pracy niehierarchicznej. Więc dla mnie to była duża wartość. I mijają sobie, słuchaj, te nasze lata. Dzieje się dużo. Myślę, że chyba mnóstwo satysfakcji przynosi to, co gdzieś się wydarzyło w w grupie Stonewall, bo jednak od od tysiąca osób na pierwszym marszu do, do, do 15 tysięcy które były w tym marszu w 2019. Dobrze mówię?
1: No jakoś tak było. Chyba troszkę mniej, ale na pewno było więcej.
0: Więc to chyba wszystko jest satysfakcjonujące, plus jakieś te zasięgi, które się Wam udało wypracować. Jaki jest ten model Waszego aktywizmu, grupy Stonewall, Twojego aktywizmu? Jak Ty o tym myślisz?
1: Ojej. To jest trudne pytanie i to są takie rzeczy, na którymi się nigdy nie zastanawiamy albo rzadko się zastanawiamy, no bo to wymaga jakiegoś takiego kroku wstat i poobserwowania sobie tego, w jaki sposób pracujemy i w jaki sposób działamy. Grupa Stombo składa się z osób, które mają doświadczenie takie powiedziałbym, nie chcę użyć tego brzydkiego słowa na K, czyli korpo, ale nazwijmy to doświadczeniem projektowym, że jednak my jesteśmy skupieni na działaniu że jednak jesteśmy skupieni na tym, żeby wymyślić coś, zastanowić się, jak to może być wdrożone jak najszybciej, jak najprościej. No i żeby, żeby jednak ten efekt był zadowalający. I to jest taki model działania, który ma swoje Wady i ma swoje zalety. Te wady są czasami widoczne, kiedy okazuje się, że można było nad czymś pomyśleć trochę dłużej, trochę bardziej wątpliwie, trochę lepiej przeanalizować różne rzeczy, ale ma rzeczywiście tę ogromną zaletę, że, 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 że jest optymalne czasowo. To znaczy, że no właśnie, że można dużo zrobić. Tak? Kiedy ta decyzyjność nie jest rozłożona na wiele, wiele osób, no to faktycznie jest tak, że jest problem, szybko pojawia się rozwiązanie, szybko pojawia się decyzja, no i działamy. Ten rozwój naszych kanałów też jest trochę z tym związany, bo to jest tak, że osobą odpowiedzialną za media społecznościowe grupy Stonewall jestem ja. Jestem równocześnie prezesem, a więc jestem osobą decyzyjną. Więc to jest tak, że ja nie muszę zwykle konsultować z resztą grupy tego, co tam pisze, co umożliwia mi zdecydowanie bardzo szybką reakcję na różne rzeczy, które się okay. dzieją. I to jest tak, że wielu grup wielu osobom pewnie nie pasowałby taki model, bo chciałyby mieć większy wpływ na to, jakie treści wysyła w świat stowarzyszenie, w którym się znajdują. Natomiast dla nas to jest bardzo wygodne. I tak już sobie działamy od nie od 6 lat, bo te początki też były trochę inne, bo tych osób w grupie Stonewall, które miały aspiracje do tego, żeby być osobami decyzyjnymi, było troszkę więcej. No ale tak działamy sobie, można powiedzieć, od dobrych 3 lat.
0: To też wydaje mi się, że przy tym modelu jest coś takiego, gdyby była rzeczywiście jakaś taka paląca potrzeba, no to by się o nim dyskutowało. I, i, a tu, jeżeli widać jakiś efekt, i, że to przynosi po prostu jakąś zmianę, to to, to jest jakby... i że się dzieje przede wszystkim, to myślę, że to po prostu wtedy jakoś już no się realizuje i jest. Jak najbardziej uznane. Ja też zawsze mówię, może przez to, że znowu ja pracuję w tym niehierarchicznym systemie, to ja zawsze mówię, że jakby organizacja wygląda tak, jak wygląda nasze zaangażowanie w organizacji. Jeżeli są osoby, które nie chcą się podjąć, nie wiem, tej pracy chociażby, nie wiem, komunikacyjnej na przykład, jakby jest to dla mnie zrozumiałe w taki sposób, że w takim razie jakby decyzje w tym obszarze podejmują te osoby, które tym tematem chcą się zajmować. I te kanały komunikacji wyglądają tak, jak wygląda po prostu zaangażowanie w konkretny też kanał komunikacji, bo u nas znowu mamy podzielone te, te kanały, ktoś prowadzi Facebooka, ja tutaj najczęściej, ktoś inny robi Instagram, więc jakby też jest tak, że szukamy tej możliwie jak największej różnorodności też w samych treściach, ale też że właśnie z tego poziomu kto się komunikuje z, z osobami,
1: które nas obserwują. Tak, wiesz co, no jest naprawdę tyle modeli działania stowarzyszeń grup, że wiesz, są takie organizacje, które działają trochę jak takie, takie grupy integracyjne, to znaczy, że to jest też nacechowane na wspólne spędzanie czasu, tak, czyli że się spotykamy, rozmawiamy, robimy jakieś fajne rzeczy i ten aktywizm i jakieś działania aktywistyczne są niejako wynikiem tej, tego naszego wspólnego spędzania czasu. My taką organizacją nie jesteśmy, w pewnej organizacją, no taką zadaniową, tak? No no, 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 jak jak nie ma potrzeby, to się ze sobą nie spotykamy. (śmiech) To brzmi w ogóle okropnie, jakbyśmy się nie lubili, ale no no, 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 to też, po prostu... Nie dość, przecież się spotykacie,
0: prywatnie zupełnie jakby jesteście przecież koleżkami.
1: Jesteśmy, koleżankujemy się, ale to jest. I to też jest w ogóle duży temat i to też czasem niesie ze sobą pewne pewne nieprzyjemne konsekwencje, no bo to jest tak, że nie ma jasnego rozdziału pomiędzy aktywizmem a życiem prywatnym. I te dwie sfery się przenikają i tutaj różnego rodzaju tarcia mają często miejsce. Natomiast no, ja sobie bardzo cenię w grupie Samol to, że udało nam się, udało mi się i udało nam się trafić na swoich ludzi. To znaczy trafić na takie osoby, które się rozumieją, które się wzajemnie szanują, które potrafią przedyskutować trudne tematy i które nawet jeśli się kłócą albo bierają ze sobą, to, to, to dzieje się to w dosyć konstruktywny sposób i zwykle wychodzimy z tego silniejsi. pójdę teraz takim banałem.
0: Och, silniejsi niż kiedykolwiek. No ale tak, jakby bowiem, to jest w ogóle podstawa trafić na, na swoich ludzi. Ja myślę, że tu mogę powiedzieć to samo, że w kulturze równości udaje się nam pomimo tego, że naprawdę jesteśmy bardzo różnorodną grupą. do takich wielu poziomach mamy osoby, które mają bardziej takie anarchistyczne podejście, mamy osoby, które są bardziej na miękko, Mamy osoby, które które właśnie mają też takie podejście i i chęć pracy w takim systemie właśnie bliżej jakiegoś modelu zadaniowo-korporacyjnego. Mamy też młode osoby. Ta niehierarchiczność też jest takim tematem, który często do nas wraca, o którym często dyskutujemy, no bo rzeczywiście jest tak, że, że to jest jakiś model, którego się trzeba nauczyć, ale to też jest model, który za każdym razem wymaga pewnej jakby redefinicji, bo on za każdym razem musi włączać te nowe perspektywy, z którymi przychodzą osoby. I to nie jest tak, że jak przychodzi nowa osoba, to przychodzi nowa perspektywa, bo to jest jakoś wiadome, ale często osoby, które już działają w tym modelu, jakby też im się zmienia i, i to też warto jest wtedy słuchać i usłyszeć różnych głosów. I, I to jest myślę, że dla nas istotne. Te różne głosy, to jest też coś takiego, że z tej naszej perspektywy aktywistycznej, zwłaszcza kogoś, kto działa w przestrzeni komunikacji, tak jak powiedziałeś sam, to mnie ciekawi jedno, czy, czy, tak się pokuszę, chociaż bardzo nie lubię uogólnień, to jednak trochę, trochę cię na to złapię. Jak myślisz, jak wygląda ta nasza społeczność? Powiedziałeś samo o jakiejś zmianie, że ten aktywizm się, się, się zmienił i wymaga już zupełnie czegoś innego i Mam taki, jestem bardzo ciekawy, co myślisz przede wszystkim o tej naszej aktywistycznej grupce, o ludziach, którzy robią lgbt aktywizm, ale też co myślisz i jak Twoim zdaniem w ogóle wygląda ta grupa gejowska w, w społeczności?
1: Aktywizm się zmienił bardzo. Wydaje mi się, że sześć lat temu można było spokojnie zmieścić wszystkie osoby organizujące marsze równości w Polsce w jednym pomieszczeniu. Teraz pewnie też można by je zmieścić w jednym pomieszczeniu, ale to musiałoby być bardzo duże pomieszczenie.
0: No w zeszłym roku miało się odbyć 30, marszów, Marsz. 20 kilka, więc to już jest pokaźne.
1: Tak. I to są nie tylko marsze, no bo pojawiają się już jeszcze inne inicjatywy, które też działają na rzecz społeczności. I to jest tak, że to jest jakoś wsta- ale dynamiczna zmiana. I to jest też taka zmiana na poziomie merytorycznym. To jest tak, że takie tematy, które mam wrażenie jeszcze pięć lat temu były trochę uśpione, jak właśnie reprezentacja pewnych grup, które no, były na marginesie, było o nich ciszej niż o innych. Mówię na przykład, na przykład o osobach trans, ale na przykład o osobach nielinarnych, albo osobach aseksualnych, albo osobach interpłciowych. To mam wrażenie, że ta nasza społeczność wykonuje olbrzymią pracę na rzecz tego, żeby te spychane w kień tożsamości po prostu wypychać do przodu i to się dzieje. I to jest taki proces, za którym czasami ciężko nadążyć, ale to jest taki proces, którego nie da się zatrzymać. I to jest trochę tak, że jeśli ty czy ja, jako osoby, które mają pewną taką e, powiedzmy, e, już są osadzone w jakichś strukturach i są już takimi siwiejącymi aktywistami. Daj spokój, ja już wyłysiałem. Z moim pięcioletnim doświadczeniem. To to jest tak, że jeśli my tego nie zrobimy, to to się i tak wydarzy, tylko to się wydarzy bez nas. To mi się wydaje cudownie, wspaniała w tej społeczności, że ona właśnie w taki sposób działa. Rozmawiamy dzisiaj o gejowskim aktywizmie. I jest rzeczywiście tak, że homoseksualni mężczyźni znajdują się w dosyć szczególnej pozycji, <głosy> jeśli chodzi o ten aktywizm. No bo jest rzeczywiście tak, że my z wielu powodów jesteśmy, jesteśmy najbardziej widoczni. Jest nas najwięcej. I jest dużo czynników, które na to wpływają. to to są oczywiście kwestie genderowe. To jest kwestia naszej socjalizacji. Po prostu jesteśmy głośni. Jesteśmy głośni. Uczy się nas od dziecka, że nasz głos jest istotny. Nawet niekoniecznie, jeśli mówimy mądre rzeczy, to kiedy mówimy, to powinno się nas słuchać. I jest jakoś tak naturalną rzeczą, że świat wtedy nadstawia ucho, (śmiech) jak mówi mężczyzna. I i, i rzeczywiście, bo mam wrażenie, że dochodzimy powoli do tej rozmowy i takiego wniosku. Moim zdaniem to jest tak, że na nas spoczywa W związku z tym dosyć duża odpowiedzialność. Odpowiedzialność za to, żeby te grupy, które mają tej platformy i tej widoczności mniej, żeby im dawać tę widoczność. To się udaje czasem lepiej, czasem gorzej. To jest też niesamowicie złożony proces i to jest też takie coś, co... To nie jest tak, że jest prosta recepta. To, to, To nie jest tak, że ja teraz wyrecytowałem... Clou problemu i to tylko o to chodzi, że geje się nie chcą posunąć i dlatego inne osoby nie mają miejsca, bo myślę, że to jest trochę bardziej skomplikowany temat, ale zgadzam się, że że to jest zadanie, które stoi przed nami, głównie przed nami.
0: No ja myślę podobnie w takim sensie, że mam takie wrażenie, że wiadomo, że nie jesteśmy jakby jedno I grupa aktywistów gejowskich nie jest jednorodna i nie będzie nigdy jednorodna. To też jest jakieś uwarunkowanie, jak wcześniej sobie gadaliśmy, też związane z jakimś pokoleniem, że niektóre osoby, które działały długo i dużo wcześniej, miały też inne podejście do do tematów. I to jest jakaś taka mantra, którą powtarzam i myślę, że i w tym podcaście to już się pojawiło, ale też jak ktoś mnie zaprasza do swoich podcastów, to też często o tym mówię, że to jest taka właśnie ten problem aktualizowania Bazy danych. To wszystko zależy moim zdaniem od tego momentu, w którym ja podejmuję tą jakąś indywidualną decyzję, gdzie i kogo, jak widzę. I potem mogę, czy też muszę, albo byłoby wspaniale, gdybym otwierał, zapraszał i mógł. Pozwolić na to, żeby te pozostałe głosy, pozostałe literki, pozostałe tożsamości mogły współistnieć na warunkach, które są identyczne, tak jak moje. No bo, no bo to też jest tak, że jest, z jednej strony jesteśmy no bardzo eksponowani, ale z drugiej strony potrafimy po prostu nie widzieć tego, co ktoś do nas mówi i myślę, że to jest bardzo e, właśnie istotne, żeby nadstawiać ucha, że skoro ktoś na nas nadstawia ucho, to teraz my musimy nadstawiać ucho na innych.
1: Tak, no, no, no weźmy w ogóle ten temat, widoczności geja, tak, widoczności homoseksualnego mężczyzny. Mam wrażenie, że jeszcze do 6 lat temu, jak zaczynaliśmy aktywizm, to to był temat, tak, to, to, to było jakoś, nazwijmy to, odkrywcze, tak, mówienie o takich stricte gejowskich tożsamościach, gejowskich doświadczeniach. Mam takie poczucie, że dzisiaj z perspektywy takiej dwudziestoletniej, queerowej osoby, widoczność geja to nie jest żaden temat. Znaczy, to już jest praca wykonana, tak? Jakby to, że geje są widoczni, że homoseksualni mężczyźni są widoczni, widoczni, to to jest trochę już w takich ustawieniach fabrycznych, tak? że, że to już mamy. I że jest mnóstwo innych tożsamości, którym teraz trzeba dać platformę.
0: Tak, ale myślę, że to też jest związane z tym, że Życie w naszym w takim zglobalizowanym super świecie, z ogromnym dostępem do, do, do świata, ale też tego, że totalnie żyjemy w tych swoich bańkach, więc my widzimy te wszystkie osoby, które żyją y, otwarcie. Ale potem, jak to się przerzuca na takie poza internetowe, czy jakieś życie społeczne, no to jest często tak, trudno jest, może nie tyle to zauważyć tych, y, tych gejów, tylko jest też tak, jak mi się wydaje, że właśnie ci, którzy są ujawnieni, to oni są tymi, którzy przeszkadzają. Że ten gej, jakby oczywiście mówię tutaj o takiej perspektywie społecznej, tego ogółu, Y, który jakoś tam maluje, że ten gej, który się upomina o swoje prawa, no to to nie jest fajny gej. Fajny to jest ten gej, którego poklepiesz po plecach i powiesz mu na, ja cię lubię. Ty jesteś jakby spoko. Nie musisz chcieć niczego więcej. Ani dla siebie, ani dla osób podobnych do ciebie, ani dla osób y, z twojej społeczności. Nie musisz nic zrobić więcej. Ja ciebie lubię. I mam takie wrażenie, że, że to jest właśnie ta też pułapka, że z jednej strony jest ta duża y, widzialność, ale za nią też Idzie ten, ta, ta niechęć jakaś, że, że rzeczywiście ci, którzy są super widzialni, to, one, to oni też mają jakiś taki problem z odbiorem. No albo ja tutaj już mam po prostu, wiesz, wieje po prostu tutaj jakąś starzyzną, dziaderstwem.
1: Wiesz co, tak, ale to jest część tego problemu, że, że to tożsamości LGBT+, to nie są tożsamości, które dzielą się na przykład na cztery grupy, tak e- gay lesbijka, znaczy, one się dzielą jeszcze na tysiące podgrup. To jest tak, że jakbyśmy pojechali teraz do jakiejś małej miejscowości i pogadali z takim młodym gejem, który e- mieszka gdzieś, nie wiem, na wsi. i i tam się ukrywa i nikt o nim nie wie i gdybyśmy powiedzieli mu słuchaj, ty jesteś najbardziej uprzewilejowaną osobą w grupie LGBT+, no to myślę, że on by nas obśmiał. To jest też tak, że na tę tożsamość składa się mnóstwo innych rzeczy, tak, mnóstwo innych czynników. No jak na każdą tożsamość. Dokładnie. I to jest też tak, że z doświadczenia to wiem i widzę, że tu nie ma prostych recept pod tytułem na przykład, dobra, robimy jakiś projekt z osobami trans, Udzielamy głosu osobom trans i możemy sobie narysować ptaszka przy kwadraciku. Tożsamość trans jest w ogóle już tutaj w grupie Stomol pokryta. Możemy nic nie robić w tym temacie przez miesiąc. Nie jest tak. To wygląda w ten sposób, że dajemy głos określonym osobom i zgłasza się nagle pewna liczba osób, która mówi, no dobra, ale to nie jest nasz głos. Mimo tego, że też są transpłciowe. To nie jest nasz głos, to nie jest nasze doświadczenie. Powinniście podzielić się takimi historiami. Powinniście zrobić to jednak trochę inaczej. Więc to takie dążenie do dodawania przestrzeni różnym tożsamościom, w mojej ocenie, to jest taka trochę, nie chcę powiedzieć syzyfowa praca, ale, ale bardziej chodzi o gonienie tego królika, niż o to, żeby go złapać. To jest Także to jest taki proces, praca, która nigdy się nie zakończy. Bo zawsze będą jakieś osoby, które powiedzą ale my tej platformy nie mamy, bo na przykład mają ją te, 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 grupy, a my się czujemy zmarginalizowani, a nie chcielibyśmy tak się czuć.
0: No, ale dla mnie to jest jakaś taka bardzo pozytywna lekcja z tego. Ja nie wiem, czy to jest właśnie gonienie y, króliczka, tylko dla mnie to jest ta procesualność tego wszystkiego, że to jest tym procesem. To jest bardzo ciekawe, bo dla mnie tym wszystkim chodzi jednak o to, żeby się spotykać, gdzieś rozmawiać, znajdować te przestrzenie i może być tak, że wyróżniamy, czy zwracamy uwagę na jakąś jedną grupę. Jutro będziemy zwracać uwagę na inną, ale wciąż mamy te dyskusje. To nie jest tak, że gonimy cały czas własny ogon, tylko rzeczywiście jakby trzymamy się za rączki to po prostu gdzieś to koło się poszerza. I myślę, że to jest taka istotna rzecz, żeby po prostu aktualizować, rozmawiać. To jest trochę ten lęk też przed jakimś takim cancel culture, tak? Przed tym unieważnianiem, że rzeczywiście nawet jakieś takie spojrzenie w inną stronę, nawet na chwilę, albo no właśnie, spróbowanie rozłożyć rę- rąk szerzej, albo jak się okazuje, nie na tyle szeroko, żeby na przykład kogoś włączyć dzisiaj, teraz w swoje działanie, to od razu pojawia się jakieś takie zderzenie. I czasem te zderzanie, zderzenia są takie, że one rzeczywiście są jakieś takie czołowe i to jest trudne, a czasem jest tak, że tym zderzaniem się też po prostu dostaje jakąś lekcję i można rzeczywiście później spoglądać na różne tematy zupełnie inaczej. Dla mnie to jest ciekawe, to co mówisz, że to jest ta kwestia reprezentacji. Wydaje mi się, że to jest wciąż i wciąż i wciąż temat i nieważne jakby, której literki to będzie dotyczyć, zawsze jest ktoś, zawsze jest grupa, zawsze to jest osoba, grupę osób, które powiedzą to nie jest o mnie, to nie jest o tobie. Ja taki nie jestem, my tacy nie jesteśmy.
1: Tak, to jest trochę dyskusja taka, jak mówisz. I też myślę, że to jest trochę związane z, e, tak jak obserwuję różne komentarze, reakcje na, na różne rzeczy, które się dzieją, to to jest trochę tak, że jak już pewna praca zostaje mniej więcej wykonana, to znaczy na przykład gej, lesbijka zostają e, Zbiorowej, narodowej tożsamości jakoś e, przyjęci, że już wszyscy wiemy, e, kim jest gay, kim jest lesbijka. I wtedy, powiedzmy, społeczność LGBT, na przykład serwuje na tacy e, takie zagadnienie jak niebinarność. No i ta e, większość, w cudzysłowie, normalna, znowu jest w kropce, tak? No bo ona znowu musi rozumieć jakąś dziwną rzecz, w ogóle o co tutaj chodzi. I mam takie poczucie, że też w społeczności samej, Jest to źródłem wielu tarć, bo bo też chyba niektóre osoby są tym zmęczone i na przykład jakoś tak odruchowo odrzucają tę kolejną tożsamość, tak? Bo przez to, że siedzimy w tym samym worku mniej więcej, no to tym grupom, które już są bardziej w zbiorowej świadomości osadzone, dostaje się trochę rykoszetem, jak jest serwowany kolejny temat, tak? I że niebinarność. mam takie poczucie niestety, że jest część osób LGBT+, która mówi, nie, to nie jest moje, ja nie chcę się przy tym podpisać, ja nie chcę odpowiadać na przykład za tę kolejną grupę i jej problemy i potrzeby, bo ja już bym chciał, chciała żyć sobie normalnie, żyć sobie w taki sposób, który jest akceptowany, nie chciałbym czytać o sobie takich, a nie innych komentarzy i chciałbym już, żeby było normalnie. I to jest oczywiście pułapka, bo Bo to nie jest takie proste. Ja mówiłem wcześniej o tym, że proces tożsamościowy i uwzględniania różnych tożsamości historii to jest proces, który nigdy się nie kończy. I to jest trochę tak, że rzadko kiedy ktoś nas poklepie po plecach i powie Okej, dobra robota, to już jest skończone, (laughs) ale to bardzo dobrze, bo, bo też nie chciałbym, żeby ktoś zrozumiał z mojej wypowiedzi, że ja mówię to z jakąś ironią, albo uważam, że to jest taki proces, który jest zły, albo męczący, albo nie powinno go być, znaczy on bywa męczący, to jest trochę inny temat. Moim zdaniem to bardzo dobrze, że ta społeczność jest tak zbudowana, że ona w ten sposób sobie reguluje takie kwestie i też jest taka czujna że czujnie spogląda na siebie samą i analizuje, to rzeczywiście jest tak, że, że ten podział uwagi jest sprawiedliwy. Tak, no myślę, że to też jest jakaś kwestia potem odpowiedzialności.
0: Tak jak powiedziałeś, że osoby niektóre, które nie chcą brać odpowiedzialności za to, że są inne grupy z nami pod tym lgbt parasolem i mówią, o nie, to nie jest o mnie. Tutaj moim zdaniem jest ta przestrzeń do pracy. Do pracy takich osób jak ty, takich osób jak ja, które właśnie będą komunikować się i rozmawiać z osobami z naszej społeczności, mówiąc im, że jakby to też właśnie jest o was. To nie jest tak, że jeżeli jesteś gejem, to nie powinno cię interesować, co istnieje dalej poza poza twoją twoją literką w tym anagramie. Że wręcz to jest konieczne. I myślę, że ta odpowiedzialność, którą mamy za, za nasze platformy, jest jakby bardzo istotna, żeby możliwie jak najbardziej złapać w tym momencie, dzisiaj, tutaj, kiedy to nagrywamy 24 stycznia, że ta aktualizacja inaczej będzie wyglądała jutro i że to jest właśnie istotne, żeby możliwie jak najtrafniej umieć opisywać ten, ten świat i łapać naszą grupę teraz. Jutro pomyślimy o tym, co, co zrobić, jak będzie nowy stan i ta otwartość na to, Przystwajanie. Myślę, że jest tutaj kluczowa i, i ja też się nawet cieszę, że nie ma takiego y, m, klepania i że też nie ma takiej checklisty. Jeżeli o czymś myślimy i chcemy już to wdrażać, to rzeczywiście to się staje jakimś takim taką praktyką, którą gdzieś, gdzieś mamy y, wdrożoną, ale to wymaga, y, wymaga pracy. Czasem wymaga też no, takiego, nie wiem, przyznania się do błędu. I ktoś, Bo myślę, że tam będziemy klepać po plecach i mówić nie, no my jesteśmy fajnymi gejami, bo my tam nie wykluczamy. Ale się okazuje, że są jakieś takie mikro sytuacje, w których właśnie nawet nie myślimy o tym, że, że robimy coś inaczej niż się nam wydaje. I czasem nawet jak dostaniemy po palcach, to dobrze jest, to, to też jest właśnie jakieś aktualizowanie tej, tej i nie ma co się obrażać.
1: Zgadzam się. To czy to jest w ogóle jeden z powodów, dla których aktywizm generalnie LGBT jest tak wypalający? No bo to jest po prostu cały czas praca na swojej tożsamości, na tożsamości innych osób. To jest prowadzenie działań, które są bezpośrednio zakorzenione w tym, kim Ty jesteś i tym, jak ludzie Ciebie odbierają jako osobę. I to jest tak, że często jesteś trochę w takim potrzasku, bo z jednej strony dostaje Ci się od tej strony homofobicznej, a z drugiej strony dostaje Ci się trochę też od e, Twoich sióstr i braci, e, aktywistów i aktywistek, tak? I to jest trudne, zgadzam się, i też absolutnie, żeby zaraz nie było jakiejś kancel party w komentarzach. Nie uważam, że ani grupa Stonewall, ani Matarów Sulliński są tutaj bez winy, jeśli o to chodzi. Natomiast tak, zgadzam się z tobą, że trzeba po prostu stawiać sobie takie pytania i stawiać sobie takie wyzwania. I takim najprostszym chyba sposobem na to, żeby to robić, no bo internet, umówmy się, jest dosyć trudnym środowiskiem pracy. Ta wielość komentarzy, opinii, tego, że to wszystko do nas dochodzi, bywa trudna, ale chyba trzeba cały czas próbować skupiać się na tym, co komu pomaga i w jaki sposób my chcemy pomóc. To znaczy wizualizować sobie tę grupę, myśleć o tym, dlaczego ona domaga się tego, a nie innego. Dlaczego ona chciałaby być bardziej widoczna? Co to konkretnie da i w jaki sposób pomoże tej grupie, że my zorganizujemy jakieś działanie dedykowane specjalnie jej? I takie skupienie się na pozytywnych konsekwencjach w mojej ocenie jest kluczem do sukcesu, bo wtedy możemy sobie trochę puścić mimo ucha różne komentarze, które się pojawiają i powiedzmy sobie że bywają irytujące, bo, bo to nie jest tak, że, że na przykład kiedy ktoś zgłasza nam tę potrzebę udzielenia widoczności jakiejś grupie, to robi to w dyplomatyczny i subtelny sposób, ale to nie jest istotne. Znaczy to nie jest to, na czym się powinniśmy skupiać. Skupiać się powinniśmy na tym, komu pomagają nasze działania i co ewentualnie możemy w nich zmienić na lepsze.
0: To wsłuchiwanie się, to no właśnie nastawianie uszu, myślę, że jest takim kluczem i my w kulturze równości też bardzo staramy na to odpowiadać i u nas na przykład takim polem do do zagospodarowania na pewno jest ta przestrzeń i grupy grupa dla osób trans, bo bo rzeczywiście to gdzieś gdzieś się pojawia, ale to też rodzi wyzwania, jak to sfinansować, jak to przeprowadzić, z kim ma być ta grupa, jaki ma być ten charakter grupy, że to wszystko wymaga właśnie, dobrze to nazwałeś, tego sprawdzenia, co realnie pomaga i jaka jest ta realna potrzeba jakby
1: poza tą potrzebą jakby też
0: widoczności.
1: Tak, bo to jest też temat tego, że zupełnie czym innym jest analizowanie tych zjawisk z perspektywy widza, czy osoby obserwującej, a zupełnie czymś innym jest robienie tego, bo kiedy to robisz, to nagle się okazuje, że pewne rzeczy są dużo trudniejsze niż się przypuszcza, że to nie chodzi tylko o to, że żeby wpuścić ten, ten tłum osób chętnych do robienia czegoś, bo często się okazuje, że tego tłumu wcale nie ma. I to jest też tak, że, no na przykład, nie wiem, prosty przykład, nasza grupa dla osób LGBT plus Ukrainy. Wydawać by się mogło, że to był prosty przepis na sukces. Poznaniu, oficjalnie specjalnie 50 tysięcy osób z Ukrainy. W praktyce dużo więcej. No i mogłoby się wydawać, że te osoby potrzebują właśnie jakiegoś wsparcia i tego, żeby jakoś ich przygarnąć do tego, nazwijmy to, wspólnego stołu i dać jakąś przestrzeń do tego, żeby one się tam integrowały i w jakiś sposób realizowały. No i co? No i ta grupa się nam nie udała. W ogóle to się nie sprawdziło. Tych osób w tej grupie było bardzo, bardzo mało. No i okazało się, że na poziomie koncepcji i wymyślania tego popełniliśmy kilka błędów i okazało się, że jednak to nie jest takie działanie, które te osoby by chciały, żeby się odbywało. I jedną rzeczą jest domaganie się jakiejś platformy dla konkretnej grupy, a drugą kwestią jest organizowanie tego. I kiedy to organizujesz, to nagle się okazuje, że tych problemów jest dużo, dużo więcej niż się na początku wydawało.
0: I za każdym razem i każdy dzień przyniesie zupełnie nową, może nie tożsamość, ale zupełnie nowy głos który będzie właśnie głosem dodającym coś do, do naszej dyskusji. Ja się w takim razie zastanawiam, tak na podsumowanie tego y, aktywistycznego odcinka. Jak, jak myślisz, jak to jest, co to znaczy i jak w takim razie być gejem w 2021 roku? Co jakby, co my, co, co, co my geje możemy robić?
1: Słuchaj, uh schować się, pójść na emeryturę, ja przestać istnieć, to jest ja najlepiej. Nie no, oczywiście żartuję. <grymne> Kurczę, nie wiem, wiesz, wydaje mi się, że to, co mówiliśmy wcześniej, to to jest właśnie ta recepta, nie? żeby stawiać sobie wyzwanie i żeby cały czas aktualizować relacje swojego przywileju ze światem. Wydaje mi się, że tutaj to słowo przywilej jest dosyć istotne, ono jeszcze nie padło. E, że ten przywilej daje nam pewne narzędzia, ale też pewne obowiązki. I te obowiązki fajnie by było wypełniać. Natomiast Mam też cały czas takie poczucie, że to, o czym my tutaj rozmawiamy, to jest takie trochę wysokie, aktywistyczne c. Znaczy, my rozmawiamy z perspektywy osób, które są zanurzone w tych meandrach aktywizmu od dosyć dawna. Ale bez przesady. No tak, nie aż tak dawna. I się po prostu dobrze orientujemy tym, co się dzieje. Natomiast pamiętajmy też, że chyba jednak większość osób, nawet osób LGBT+, nie do końca nadąża za tym, co się dzieje i za tym, co ma miejsce. I to też narzuca nam pewne Obowiązki takie, powiedziałbym, informujące, informacyjne, tak, żeby jednak pokazywać pewne zależności, żeby jednak tłumaczyć, dlaczego, po co, skąd pomysł na takie działanie, dlaczego dane działanie jest potrzebne. Bo to jest tak, jak na przykład, nie wiem, powiedzmy świat Drag Queens, tak? Kilka lat temu mieliśmy, mieliśmy, pojawiło się nagle dużo AFAP Queens. Tak? Czyli, yy, czyli osób o tożsamości kobiecej robiących drag. No i pojawiło się takie określenie jak BioQueens, tak? czyli czy tam BioQueens, zależy jak chcemy. I co się okazało? Dosłownie po roku, bo ja tak jakoś gdzieś tam śledziłem ten proces, nagle dosłownie po roku okazało się, że to określenie BioQueens nie jest fajne. I nie powinno się go używać, bo to są po prostu drag queens. I gdzieś tam ze strony właśnie tych osób, performerek, artystek pojawił się taki postulat, żeby nie używać tego określenia. Bo one są po prostu drag queens, tak? I dlaczego wprowadza jakieś takie określenie, które tak lekko trochę y, tworzy takie getto, tak? że, że to nie są drag queens, że są drag queens i obok są bio queens. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że z perspektywy osoby obserwującej ten świat, ja podejrzewam, że większość osób nie zdążyło nawet zarejestrować tego, że pojawiło się takie określenie bio queens. A wiesz, a my na tym naszym olimpie świadomości aktywistycznej już zdążyliśmy w ogóle obalić to określenie, tak? że ono nie jest fajne. Więc wydaje mi się, że Oczywiście mówię to z taką lekką złośliwością. Powiedzmy, z taka złośliwość na 20%. Myślę, że też powinniśmy pamiętać, że fajnie by było upraszczać pewne rzeczy. Fajnie by było upraszczać język. Fajnie by było tłumaczyć pewne rzeczy tak, żeby one były zrozumiałe. Bo inkluzywność to jest nie tylko mówienie o różnych zjawiskach. Inkluzywność to jest również używanie takiego języka, który jest rozumiany przez jak największą liczbę osób. To
0: jest myślę, że duże wyzwanie. Tutaj bycie na straży no właśnie pytanie, czego i czy warto być na straży, czy raczej być tym, który jakby włącza się w to, to otwieranie, ale też ma taką chęć używania tego, tego języka, który oprócz tego, że dobrze jakby opisuje problem, no to też jest klarowny i myślę, że to jest to jest duże, to jest duże wyzwanie, ale... Tak zupełnie, na, może nie na przekór, ale z jakimś takim du, dużym uśmiechem i może tutaj ja po, pozwolę sobie na złośliwość 30% w takim razie, skoro tutaj już jest taki miernik. Ja mam wrażenie, że bycie bycie w 2021, czy w ogóle jakby kimś, kto się chce zainteresować, interesuje się społecznością, ode mnie taki uśmiech, że być zainteresowany nie tylko tymi osobami, z którymi chce się sypiać. Że to nie jest tak, że interesują mnie tylko, tylko kwestie i sprawy tych mężczyzn, których ja kwalifikuję jako osoby, z którymi chcę być bliżej, bo bo te wszystkie tematy są o wiele szersze i czasem naprawdę, naprawdę mam wrażenie, że wystarczy o taką prostą rzecz, jakąś taką serdeczność, albo żeby się po prostu nawet nie odzywać, żeby dać innym osobom przestrzeń na to, żeby one po prostu mogły być i realizować siebie, swoją tożsamość, swój pomysł na to, jak chcą realizować tę tożsamość, czyli swoją ekspresję w taki sposób, jaki chcą, bez tego, żeby je oceniać. Naprawdę świat dla nas jest bardzo oceniający. Nie ma zupełnie zupełnie sensu, żebyśmy w klubach, chociaż to jest już jakaś mrzonka w ogóle, wizyta w klubie, ale jakby przyciągam z pamięci i jeszcze może powiedzmy z wakacji. Naprawdę nie ma potrzeby, żeby sprawiać, by te przestrzenie, w których jesteśmy wspólnie, były przestrzeniami, w których się źle czujemy. I myślę, że to też jest już takie poza tym takim wysokim aktywistycznym C, tylko z takiego punktu widzenia, kim jesteśmy dla siebie, stojąc obok siebie. Czyli po prostu nie bądź chujem, no o to chodzi.
1: Po prostu nie bądź chujem i w ogóle e, wypowiedź mi twoja stara.
0: Ja ja zawsze w ogóle, ja naprawdę, ja czekam na to, aż będą takie nagrody hołowni, i ja uważam, że koncyliacja roku, please welcome to the stage, miss Twoja stara. Oczywiście strasznie mnie to brzydzi, bo jednak, kotłownia, no umówmy się, nie jest to dobry kandydat na żadne stanowisko.
1: Nie jest to prawda, ale słuchaj, my w ogóle nie żartowaliśmy dzisiaj, nie wiem, nie nie, nie pojawiły się żadne żarty, może teraz powinniśmy jakoś pożartować przez te ostatnie pięć minut.
0: Jak to? Były same żarty, na przykład powiedziałeś, że tutaj się w komentarzach coś pojawi, tutaj nie ma żadnych komentarzy w tym podcaście.
1: Słuchaj, podobno twoja stara przynosi podcast na YouTube, a więc tam ewentualnie jakieś komentarze mogą się pojawić.
0: Mogą, mogą, mogą. Tak, to trwa. Oczywiście ja i aktualizowanie bazy danych, nie? Ja mam cały czas wrażenie, że u mnie jest cały czas wyszukiwanie bazy wirusów, bo fakapy techniczne, które mnie jakby dościgają, do, 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 do no to jest jakby już inna inna historia i cały dzień, wczoraj, wrzucałem podcast na YouTube'a i udało mi się włożyć cztery odcinki. Hmm. Super. Mm, Almetta, jak powiedziałaby Wrona.
1: Najważniejsza rzecz. Czy w podcaście pojazd nadaje. daje? Będzie więcej kobiet? Czy cały czas ta nierówność płciowa będzie utrzymywana?
0: Absolutnie będzie więcej kobiet, będzie więcej afabów, będzie więcej różnych tożsamości. To jest jakiś taki temat oczywiście, który się pojawił jeszcze przed naszą rozmową, że oczywiście no tutaj gadam sobie z moimi koleżkami, ale tak, będzie. to nie jest tylko tak, że Lola jest jedyną reprezentantką płci żeńskiej, osób identyfikujących się jako kobiety, afabów, jak najbardziej. Będą się tu pojawiać.
1: Czyli to nie jest tak, że twoja stara nienawidzi kobiet.
0: To nie jest tak. Przepraszam bardzo, kto tu prowadzi tę rozmowę?
1: Przepraszam, twoja stara jest kobietą, ja zapomniałem.
0: Dokładnie. To jest, to jest właśnie to. Przede wszystkim twoja stara jest twoją starą, więc nadaje absolutnie bez humoru, jak to zawsze bywa ze mną. Ja po prostu jestem bardzo spięty i poważny. Tak to jest.
1: Słuchaj, no ja też. Ja też jestem poważną osobą. Dlatego jak rozmawiają dwie poważne osoby, no to wychodzi e, tak jak dzisiaj.
0: Bardzo się cieszę, że właśnie to wyszło. E, super było z tobą porozmawiać. To jest taki moment, w którym kończę, bo patrzę na zegar. 53 minuty, a ja mówię <śmiech> 40. No, pozdrawiam. Może to jest ten żart na początku każdego odcinka. Będzie krótki.
1: Takim wyzwaniem przed Twoją starą w 2021 roku będzie to, jak dawać przestrzeń swoim gościom gościom w podcaście. Jak dawać im widoczność i słuchalność.
0: To był Mateusz Turwiński. Bardzo dziękuję. Pa! Moim i Waszym gościem był Mateusz Turwiński. Bardzo, bardzo dziękuję za to, że wysłuchaliście tę rozmowę i bardzo dziękuję Mateuszowi, że zgodził się przyjąć moje zaproszenie. Jeśli po tej rozmowie naszej macie jakieś spostrzeżenia, jakieś uwagi na temat aktywizmu nie tylko gejowskiego, ale w ogóle aktywizmu LGBT, to dzielcie się w komentarzach. Podcastu możecie słuchać na, no może nie wszystkich, ale na prawie wszystkich platformach. Zachęcam Was, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast. Także na YouTubie pojawiają się odcinki, więc... Zachęcam do komentowania, zachęcam do udostępniania, zachęcam do dzielenia się tym podcastem. To jest wspaniałe i miłe, kiedy to robicie i bardzo, bardzo Wam dziękuję za wszystkie dobre słowa, które dostaję. A propos dobrych słów, to podcast, Twoja stara nadaje, dołączył do koalicji Quirk Fem Podcastów, takiej inicjatywy, którą zainicjowała Sylwia Hutnik. Bardzo, bardzo dziękuję za to zaproszenie. To jest taka przestrzeń w sieci, gdzie zbierają się podcasterzy, queerowi i feministyczni i myślę, że to jest dopiero początek tej inicjatywy, więc słuchajcie naszych podcastów, słuchajcie ich dalej, ale o Koalicji jeszcze, jeszcze więcej usłyszycie. A póki co odsyłam was do Facebooka Koalicji, gdzie możecie zobaczyć, kto jeszcze się tam połączył i kogo warto słuchać. A ode mnie to tyle. Zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. No, myślę, że to będzie kolejna rozmowa w cyklu, który już dobrze znaczy. Hahaha, <taki> takie spoilery. Dzięki, bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się, pa!